0: Hoofdstuk 5 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray. Vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5. Onze dobin. Kufsgevecht met Dobbin en de onverwachte uitslag van de strijd zullen lang in de herinnering voortleven van iedereen die op de beroemde school van dr swishtail onderwijs genoten had laatstgenoemde jongeling die de bijnaam had van hij dobbin en hut dobbin en nog vele andere namen die Jongensachtige minachting uitdrukken was de kalmste en onhandigste, en naar het scheen de saaiste van alle jonge heren van dokter Schwistel. Zijn vader was een kruidenier in de city en er werd gezegd dat hij tot dokter Schwistels instituut was toegelaten op wat men gelijke voorwaarden noemt. Dat wil zeggen, zijn kost en schoolgeld werden door zijn vader in goederen en niet in geld betaald. En hij stond daar, bijna de domste van de school, in zijn krap Manchester pakje, door welks naden zijn stevige botten staken, als de vertegenwoordiger van zoveel pond thee, kaarsen, suiker harlekijnzeep rozijnen waarvan een zeer royale portie voor de puddingen van de inrichting werd verschaft en andere waren het was een verschrikkelijke dag voor de jonge dobbin toen een der jongens van de school die naar de stad was gegaan op een strooptocht om toffee en varkensworstjes de wagen van dobbin en rudge kruideniers en oliehandelaren thames street londen voor de deur van de dokter ontwaarde terwijl een lading van de waren waarin de firma handelde gelost werd daarna had de jonge dobbin geen rust de grappen waren vreselijk en medogenloos zeg dobbin, zeide een spotvogel er is goed nieuws in de courant de suiker stijgt mijn jongen een ander gaf hem een som op als een pond kaarsen van schapenvet zeven en een halve stuiver kosten hoeveel moet dobbin dan kosten En een geschater volgde dan van de gehele kring kleine schavuiten ondermeester en allen die de verkoop in het klein terecht als een schandelijk en vervoerlijk beroep beschouwden, dat de minachting en smaad van alle echte heren verdiende. Je vader is maar een koopman, osborne zeide Dobbin onder vier ogen tegen de kleine jongen die de storm op hem had neerkomen waarop de laatste hooghartig antwoordde mijn vader is een heer en houdt paard en rijtuig en de heer william dobbin trok zich terug in een afgelegen bijgebouwtje van het speelterrein waar hij een halve vrije dag in de bitterste droefheid en smart doorbracht wie onder ons herinnert zich niet dergelijke uren van bittere, bittere kindersmart. Wie voelt het onrecht? Wie krimpt een voor een minachting? Wie voelt zich zo gauw verongelijkt? En wie toont zulk een vurig dankbaarheid voor vriendelijkheid als een nobele jongen? En hoevele van die Tedere zielen vertrapt ge kwelt ge vervreemd ge ter wille van een beetje tekenen en ellendig potjes latijn nu was william dobbin omdat hij niet in staat was de grondbeginselen van bovengenoemde taal in zich op te nemen zoals zij in dat bewonderenswaardige boek de Eton latin grammar wordt behandeld genoodzaakt steeds tot de allerlaatste van dokter Schwistels leerlingen te behoren, en hij werd herhaaldelijk achteruitgezet door kleine kereltjes met roze gezichtjes en schortjes, als hij met de laagste klasse rondom de meester stond om vragen te beantwoorden. Een reus te midden van hen met zijn neergeslagen, verstompten blik, zijn elementair leerboek met ezelsoren en zijn strak Manchesterbroekje, hoog en laag, allen hielden hem voor de gek. Zij naaiden, zijn Manchesterbroekje dicht, zo nauw als het was. Zij sneden zijn bedkoorden door. Zij wierpen emmers en banken dat hij zijn scheenbenen over ze kon breken iets waarin hij nooit faalde zij zonden hem pakjes die als hij ze opende de vaderlijke zeep en kaarsen bleken te bevatten er was geen klein ventje of hij had een spotternij of een scherts voor dobbin en hij verdroeg alles heel gelaten en zwijgend, en voelde zich allerellendigst. Cuff daarentegen was de grote leider en vat van het Swissdale Seminarium. Hij smokkelde wijn binnen, hij vocht met de stadsjongens. Er kwamen zaterdags ponies om hem naar huis te rijden. In zijn kamer had hij zijn kaplaarzen, waarmee hij in de vakantie op jacht ging. Hij had een gouden repetitiehorloge en, evenals de dokter, snoof hij. Hij was in de opera geweest en was op de hoogte van de verdiensten der voornaamste artisten en gaf de voorkeur aan de heer Kien boven de heer Campbell. Hij kon Veertig regels Latijnse poëzie in een uur uit het hoofd leren. Hij kon Franse gedichten maken, wat hij al niet meer wist en doen kon. Men zeide zelfs dat de dokter bang voor hem was. Cuff, de onbetwistbare koning der school, heerste over zijn onderdanen en, negeerde ze met schitterende overmacht deze poetste zijn schoenen die roosterde zijn brood anderen sloofden zich af en gaven hem hele zomermiddagen ballen aan bij het cricketen vijg was de jongen die hij het meest minachtte en met wie ofschoon hij hem altijd misbruikte en spottend om hem lachte hij zich nauwelijks verwaardigde persoonlijke omgang te houden. Op zekere dag hadden de beide jonge heren verschil van mening onder vier ogen gehad. Vijg, alleen in het schoollokaal, zat aan een brief naar huis te knoeien. Cuff kwam binnen en beval hem een boodschap voor hem te doen, waarschijnlijk taartjes halen. Ik kan niet, zeide Dobbin ik wil mijn brief afmaken. Kan je niet? zei de heer Cuff, en greep dat document, waarin vele woorden doorgestreept waren, en verscheidene verkeerd gespeld, en waaraan ik weet niet hoeveel gedachten en arbeid en tranen besteed waren, want het arme kereltje schreef zijn moeder, die veel van hem hield ofschoon zij de vrouw van een kruidenier was en in een achterkamer in thames street woonde kan je niet zegt de heer kuf ik zou wel graag willen weten waarom zeg kan je morgen oude moeder vijg niet schrijven scheld niet zeide dobbin die erg nerveus uit de bank opstond Zo meneer zal je gaan kraaide de haan van de school leg die brief neer antwoordde dobbin een heer leest geen brieven Zo, zal je nu gaan zegt de ander nee ik ga niet sla niet of ik zal je vermorzelen brulde dobbin terwijl hij naar een looden inktkoker greep en hij zag er zo kwaadaardig uit dat de heer Kuf zich bedacht, zijn jasmouwen weer neersloeg, zijn handen in zijn zakken stak en met een minachtende lach wegliep. Maar nadien bemoeide hij zich nooit meer met het kruideniersjongetje, ofschoon wij hem ter ere moeten nageven dat hij altijd met verachting over de heer Dobbin achter diens rug sprak enige tijd na dit gesprek gebeurde het dat de heer cuff op een zonnige namiddag in de onmiddellijke nabijheid was van de arme william dobbin die onder een boom op het speelterrein uit een geliefkoosd exemplaar van de duizend en een nacht dat hij bezat lag te lezen afgescheiden van de rest van de school die hun verschillende takken van sport beoefenden, geheel alleen en bijna gelukkig. Als de mensen de kinderen maar aan zichzelf overlieten, als de leraren ze maar niet langer negeerden, als de ouders er maar niet op stonden hun gedachten te leiden en hun gevoelens te beheersen, die gevoelens en gedachten die een mysterie voor allen zijn want hoeveel weten gij of ik van elkaar van onze kinderen van onze vaders van onze buurman en hoeveel mooier en heiliger zullen waarschijnlijk de gedachten wezen van het arme jongetje of meisje dat ge opvoedt dan die van de saaie door de wereld verdorven mens die ze regeert als zeg ik ouders en leermeesters hun kinderen meer aan zichzelf overlieten weinig kwaad zou eruit voortspruiten schoon mogelijk een kleinere hoeveelheid van as in presentie verkregen zou worden welnu william dobbin had bij uitzondering de wereld eens vergeten en was ver weg met sindbad de zeeman in de vallei der diamanten of met prins hoe heet die ook weer en de fee peri banu in die verrukkelijke spelonk waar de prins haar vond en waarheen wij allen graag een uitstapje zouden willen maken schrille kreten als van een weenend kereltje hem uit zijn aangename mijmering wekten en toen hij opkeek zag hij kuf voor zich die een klein jongetje afroste het was de knaap die het van de kruidenierskar verklapt had maar hij was niet haatdragend althans niet tegenover de kleinen en zwakken, hoe durf je die fles te breken, zegt Kuf tot de kleine schelm, terwijl hij een cricketpaaltje bovendiens hoofd zwaait, men had hem bevolen over de muur van de speelplaats te klimmen op een uitgezocht plekje, waar het gebroken glas bovenop verwijderd was en waar gemakkelijker wijze nissen in de stenen waren gemaakt een kwart mijl hard te lopen een pint rumlimonade op krediet te kopen alle op de loer liggende spionnen van de dokter te trotseeren en weer terug op de speelplaats te klauteren en toen hij het laatste gedeelte van het programma ten uitvoer bracht gleed zijn voet uit en brak de fles, en stortte de limonade op de grond, en bedierf zijn broek. En hij verscheen voor zijn werkgever als een zondige en bevende, maar onschuldige arme stakkert. Hoe durf je haar te breken, meneer? zegt Cuff. Jou, domme kleine dief, jij dronk de limonade. En nu beweer je de fles te hebben gebroken, steek je hand uit, meneer, en het paaltje kwam met een zware slag op het kinderhandje neer, een gekreun volgde. Dobin. Keek op: Prins Peribanou was met Prins Achmed in het diepste hol gevlucht. Rok had sindbad de zeeman snel uit de vallei der diamanten meegenomen, hoog in de wolken, ver uit het gezicht. Die goede William kwam weer tot de werkelijkheid terug en zag een grote jongen, die een kleine zonder reden sloeg. Steek je andere hand uit, brulde Cuff, tot zijn kleinere schoolkameraad, wiens gelaat van pijn verwrongen was. Dobbin trilde en kwam tot zichzelf, in zijn oude nauwe kleren. Daar, jouw kleine duivel, schreeuwde de heer Kuff, en weer kwam het paaltje op het kinderhandje neer. sidder er niet, dames, iedere jongen op kostschool heeft het gedaan, uw kinderen zullen het doen en zal het aangedaan worden, naar alle waarschijnlijkheid. Weer kwam het paaltje neer en Dobbin sprong op. Ik kan u niet zeggen wat zijn beweegreden was. Marteling op een kostschool is evenzeer geoorloofd als de knoet in Rusland. Het zou in zekere mate onwellevend zijn er tegenstand aan te bieden. Misschien kwam Dobbins' dwaze ziel tegen deze uitoefening van dwingelandij in opstand of misschien sluimerde er een hunkerend gevoel van wraak in zijn geest en verlangde hij zich met die kranige snoever en tirant te meten wie alle eer trots praal gewicht vliegende vaandels slaande trommels van de inrichting te beurt viel wat ook de prikkel geweest mag zijn hij sprong op en riep uit laat los cuff treiter, er dat kind niet langer of ik zal of wat zal je vroeg cuff verbaasd over deze stoornis steek je hand uit klein monster ik zal je de ergste afranseling geven die je ooit gehad hebt zeide dobbin in antwoord op het eerste gedeelte van cuff's en de kleine osborne hijgend en in tranen keek verwonderd en ongeloovig op toen deze wonderbaarlijke kampioen zich plotseling als zijn verdediger opwierp terwijl cuff's verbazing nauwelijks minder was stel u onze overleden koning george de derde voor toen hij de opstand van de noord amerikaanse kolonien vernam stel u de onbeschaamde goliath voor toen de kleine david naar voren stapte en een gevecht eiste, en dan heeft u de gevoelens van de heer reginald cuff toen hij uitgedaagd werd na schooltijd, zeide hij, natuurlijk, na een pauze en een blik, die zoveel als zeggen wilden. Maak in die tussentijd je testament en zeg je vrienden vaarwel. Zoals je wilt, zeide Dobbin, je moet mijn secondant zijn, Osborne. Wel, als je dat wilt, antwoordde de kleine Osborne, want weet u zijn vader hield paard en rijtuig, en hij schaamde zich nogal voor zijn kampioen. Ja, toen het uur van de strijd aangebroken was, schaamde hij zich bijna te zeggen, toe maar vijg, en geen andere jongen ter plaatse uit de kreet. de eerste twee of drie ronden van dit beroemde gevecht in het begin waarvan de kundige kuf met een minachtende glimlach op zijn gelaat en zo luchtig en vrolijk alsof hij een bal voor had, zijn klappen op zijn tegenstander deed neerkomen en die ongelukkige kampioen driemaal achter elkaar op de grond wierp. Bij ieder val ging er een hoeraatje op, en iedereen verlangde vurig naar de eer de overwinnaar zijn knie aan te bieden. Wat zal ik er van langs krijgen als het gedaan is, dacht de jonge Osborne, terwijl hij zijn man ophielp. Je deed maar beter ongelijk te bekennen, zeide hij tegen Dobbin. Het is maar een afranseling. Vijg en je weet dat ik daar aan gewend ben. Maar vijg, die over al zijn leden beefde, en wiens neusvleugels van woede trilden, duwde zijn secondant zij en begon de vierde ronde, daar hij niet in het minst wist hoe de slagen, die op hem zelf gericht waren, te pareren, en daar kufde aanval de drie vorige malen begonnen was zonder zijn vijand ooit gelegenheid tot slaan te geven was vijg nu vastbesloten dat hij het gevecht met een aanval van zijn kant zou aanvangen en daar hij links was bracht hij dus die arm in actie en sloeg een paar maal uit alle macht eens op meneer Cuff's rechteroog en eens op zijn mooie Romeinse neus. Ditmaal viel Kuf tot grote verbazing van de vergadering. Sapperloot, die was goed geraakt, zegt de kleine Osborn, met het air van een kenner, zijn man op de rug kloppend. Geef hem er met de linker van langs, vijg mijn jongen. Vijg's linker weerde zich duchtig, gedurende het overige gedeelte van de strijd. Cuff viel iedere keer. Bij de zesde ronde schreeuwden bijna evenveel jongens toe maar vijg, als er jongelingen waren die uitriepen toe maar Cuff. Bij de twaalfde ronde was de eerste kampioen geheel in de war en had al zijn tegenwoordigheid van geest en alle kracht tot aanval of verdediging verloren. Vijg daarentegen was zo kalm als iets. Zijn bleek gelaat, zijn schitterende, wijd geopende ogen en een grote snede in zijn onderlip, die rijkelijk bloedde, gaven deze jongeling een woest en spookachtig voorkomen, het welk misschien vele toeschouwers schrik niettemin bereidde zijn onverschrokken tegenstander zich voor de dertiende maal voor om de strijd aan te bidden als ik de pen van napier had of van een belslijf dan zou ik dit gevecht graag naar behoren beschrijven het was de laatste aanval van de garde dat wil zeggen het zou geweest zijn, alleen had de slag van Waterloo nog niet plaats gehad. Het was de colonne van Ney die weerstand bood op de heuvel van La Haye Saint, met tienduizend bajonetten en met twintig adelaars bekroond. Het was de kreet van de vleesetende Britten toen zij de heuvel afspringend voortstormden, om de vijand in de woeste armen van het gevecht te drukken. Met andere woorden, Cuff naderde vol moed, maar waggelend en dronken. De vijgenkoopman raakte zoals gewoonlijk met zijn linker zijn tegenstander op de neus en gooide hem voor de laatste maal op de grond ik geloof wel dat het nu genoeg voor hem is zei de vijg toen zijn tegenstander even netjes op het gras neerviel als ik jackspot's bal in de zak bij het biljartspelen spelen heb zien ploffen en het is een feit dat toen de tijd om was de heer reginald cuff niet in staat was of niet verkoos, weer op te staan. En nu juichten alle jongens zo hard voor vijg, dat men zou denken dat hij hun geliefkoosde kampioen gedurende het gehele gevecht geweest was. Het deed dokter Schwistil uit zijn studeerkamer komen, nieuwsgierig wat de reden van dat lawaai was. Hij dreigde natuurlijk vijg duchtig af te ranselen, maar Cuff, die nu weer bijgekomen was en zijn wonden uitwaste, stond op en zeide, Het is mijn schuld, meneer, niet van vijg, niet van Dobbin. Ik negeerde een kleine jongen, en hij gaf mij mijn verdiende loon. Door... Deze edelmoedige toespraak behoede hij niet alleen de overwinnaar voor een afranseling maar kreeg hij zijn prestige bij de jongens terug, wat hij door zijn nederlaag bijna had verloren. De jonge osborne schreef zijn ouders naar aanleiding van de gebeurtenis: Sugar Cane House Richmond maart 1800 en zoveel lieve mama ik hoop dat u het goed maakt u zoudt mij een groot genoegen doen als u mij een cake en vijf shilling stuurde er is hier een gevecht tussen cuff en dobbin geweest cuff weet u was de primus van de school zij vochten dertien ronden en Dobbin ranselde hem af. Dus is Cuff nu slechts tweede primus. Het gevecht ging om mij. Cuff ranselde mij, omdat ik een fles melk gebroken had. En Veig kon dat niet uitstaan. Wij noemen hem Veig omdat zijn vader een kruidenier is. Dobbin en Rudge, Thames Street, City. Daar hij voor mij vocht, vind ik dat u uw thee en suiker bij zijn vader moest kopen. Cuff gaat iedere zaterdag naar huis, maar kan deze week niet, omdat hij twee blauwe ogen heeft. Hij heeft een witte pony om hem te halen en een rijknecht in livrei op een voskleurige merrie. Ik wou dat mijn papa mij ook een pony gaf en ik ben uw gehoorzame zoon george sedley osborne ps groet kleine amy hartelijk van mij ik ben een koets van karton voor haar aan het snijden ten gevolge van zijn overwinning steeg hij kolossaal in de achting van zijn schoolmakkers en de naam vijg die een scheldnaam was, werd een even achtenswaardige en populaire bijnaam als iedere andere in de school gebezigd. Feitelijk kan hij het niet helpen dat zijn vader kruidenier is, zeide George Osborne, die, ofschoon een klein ventje, een zeer grote populariteit genoot onder de jeugd van Dr. Schwistels school en zijn mening werd met groot applaus ontvangen. Men verklaarde het laag om Dobbin te bespotten met dit ongelukkige toeval van geboorte. Oude vijg werd de naam welke genegenheid uitdrukte, en de gluipert van een ondermeester bespotte hem niet langer, en Dobbins geestvermogens stegen met zijn veranderde omstandigheden hij maakte bewonderenswaardige vorderingen in de schoolse geleerdheid de voortreffelijke kuf zelf wiens minzaamheid dobbin slechts verwonderde en deed blozen hielp hem met zijn latijnse poëzie repeteerde met hem in de speeluren droeg hem zegevierend uit de klasse met kleine jongens naar die met jongens van middelmatige grootte en bezorgde hem daar zelfs een vrij goede plaats men ontdekte dat ofschoon vrij dom in de klassieke vakken hij buitengewoon vlug in de wiskunde was tot de van allen slaagde hij nummer drie algebra en kreeg hij als prijs een Frans boek bij het openbare zomerexamen u had zijn moeders gezicht eens moeten zien stralen toen hem telemaak die verrukkelijke romance door de dokter werd aangeboden in de tegenwoordigheid van de geheele school en de ouders en het bestuur met een opdracht aan Dobin, Dobbin. Alle jongens klapten in de handen ten teken van bijval en sympathie. Wie zal zijn blosjes, zijn gestruikel, zijn onhandigheid en het aantal voeten dat hij plattrapte toen hij naar zijn plaats terugkeerde beschrijven of bepalen? De oude Dobbin zijn vader die hem nu voor het eerst respecteerde gaf hem twee guinjes in het openbaar waarvan hij het grootste gedeelte besteedde om de geheele school te trakteeren en na de vakantie kwam hij terug in een pandjesjas dobbin was een veel te bescheiden jongeman om te veronderstellen dat hij de gelukkige verandering in zijn omstandigheden aan zijn eigen edelmoedig en flink karakter te danken had. Hij verkoos met zekere halstarrigheid zijn fortuin uitsluitend aan de bemiddeling en welwillendheid van de kleine George Osborne toe te schrijven, wie hij voortaan zulken liefde en genegenheid zwoer zoals alleen maar door kinderen gevoeld wordt zulk een genegenheid welke zoals wij in het bekoorlijke sprookjesboek lezen de lompe uur zijn voor de mooie jonge valentijn zijn overwinnaar opvatte hij wierp zich aan de voeten van de kleine osborne en had hem lief Zelfs voor zij elkaar kenden, had hij Osborne in stilte bewonderd. Nu was hij zijn dienaar, zijn hond, zijn knecht. Vrijdag. Hij geloofde dat Osborne de bezitter was van alle volmaaktheden, dat hij de knapste, de moedigste, de levendigste, de schrandigste, de edelmoedigste van alle jongens op aarde was hij deelde zijn geld met hem kocht voor hem onverklaarbare geschenken als messen potloodhouders gouden garivaries kokinjes en romantische boeken met grote gekleurde platen van ridders en roovers in vele van de laatste kan men nog de opdracht aan de wel edelgeboren heer George Sedley Osborne van zijn trouwe vriend William Dobbin lezen welke eerbewijzen George heel minzaam aanvaarde zoals het zijn superioriteit betaamde en zo gebeurde het dat luitenant Osborne toen hij op de dag van het vauxhall te russell square kwam tot de dames zeide mevrouw sedley ik hoop dat u nog een plaatsje heeft ik heb onze dobbin gevraagd hier te komen dineren en met ons naar vauxhall te gaan hij is bijna even bescheiden als jos bescheidenheid och wat zeide de gezette heer met een veroveraarsblik op juffrouw sharp dat is hij maar jij hebt onvergelijkelijk meer bevalligheid voegde osborne er lachend aan toe ik ontmoette hem op de club toen ik erheen ging om jou te zoeken en ik vertelde hem dat juffrouw amelia thuisgekomen was en dat wij allen van plan waren vanavond uit te gaan en dat mevrouw sedley hem vergiffenis geschonken had voor het breken van de punchbowl op het kinderpartijtje herinnert u zich de ramp nog mevrouw zeven jaar geleden over de roodzijde japon van mevrouw flamingo zeide de goedhartige mevrouw Sadley, wat een slungel was hij en zijn zusters zijn ook niet veel gracieuzer lady dobbin was gisterenavond met drie van ze te highbury wat een figuren lieve kinderen de wethouder is erg rijk niet zeide osborne schalks vindt u niet dat een van zijn dochters een goede speculatie voor mij zou zijn mevrouw jou dwaas ik zou wel eens willen weten wie jou nu zou willen hebben met je gele gezicht mijn gezicht geel wacht tot u dobbin ziet wel hij had driemaal de gele koorts tweemaal te nassau en eens te st kitts wel wel het Jouwe is geel genoeg voor ons is het niet amy zeide mevrouw sedley welke woorden mejuffrouw amelia alleen met een glimlach en een blos beantwoordde en terwijl zij naar het bleke, interessante gelaat van de heer george osborne keek en naar die mooie zwarte gekrulde glanzende bakkenbaarden welke de jonge man zelf met niet weinig voldoening beschouwde, dacht zij bij zichzelf, dat er in het gehele leger van de koning of in de wijde wereld niet zulk een tweede gelaat of zulk een tweede held was. Kapitein Dobbins' gelaatstint kan mij niet schelen, zeide zij, evenmin zijn onhandigheid. Ik zal hem altijd aardig vinden, daar ben ik zeker van. Haar reden was dat hij de vriend en kampioen van George was. Er is geen edeler kerel in de dienst, zeide Osborne, nog een beter officier, ofschoon hij zeker geen Adonis is. En hij zelf keek met veel naïveté IVT in de richting van de spiegel, en terwijl hij dat deed, ontmoette hij juffrouw Sharp's blik, aandachtig op hem gevestigd, waarop hij een weinig bloosde en Rebecca dacht, Ah, mon beau monsieur, ik geloof dat ik jou in de gaten heb, die kleine, listige kat. Die avond toen Amelia in een wit mousseline kleedje het salon binnenkwam trippelen om veroveringen te vooksel te maken, zingend als een lijster en zo fris als een roos, zag zij een bijzonder lange lompe heer met grote handen en voeten en grote oren, welke nog sterker uitkwamen door het kort geknipte zwarte haar en in de lelijke militaire jas met lange panden en de steekhoed uit die dagen die haar tegemoet kwam en haar begroette met een der onhandigste buigingen ooit door een sterveling gemaakt. Het was niemand anders dan kapitein William Dobbin, van het regiment Infanterie, gevlucht voor de gele koorts in de west waarheen de fortuin van de dienst zijn regiment gezonden had terwijl zoveel van zijn moedige kameraden roem op het schiereiland spanje en portugal oogsten hij had zo vreselijk verlegen en zacht geklopt toen hij kwam dat het voor de dames boven onhoorbaar was geweest Anders had juffrouw Amelia vast niet zoveel moed gehad, zingend de kamer binnen te komen. Zoals de zaken toen stonden, maakte het frisse, lieve stemmetje een onuitwisbare indruk op de kapitein. Toen zij hem haar hand toestak, wachtte hij even, alvorens hij die in de zijne sloot en dacht... Hoe is het mogelijk, ben jij het kleine meisje dat ik in het roze jurkje mij herinner, nog maar zo kort geleden, de avond toen ik de punchbol omgooide, even nadat ik bevorderd was? Ben jij het kleine meisje dat, zoals George Osborne zeide, hem zou huwen? Wat ben je? een bloeiend jong schepseltje, en wat heeft die schavuit een lot uit de loterij getrokken. Dit alles dacht hij, voor hij Amelia's hand in de zijne nam, en terwijl hij zijn steekhoed liet vallen, ofschoon zijn levensgeschiedenis sinds hij de school verliet, tot het ogenblik dat wij het genoegen hebben hem weer te ontmoeten, niet volledig verteld is, is deze toch, geloof ik, voor een vernuftig lezer voldoende, door het gesprek op de laatste bladzijde aangeduid. Dobbin, de verachte kruidenier, was wethouder Dobbin. Wethouder Dobbin was kolonel van de lichte cavalerie van de City, welke toen gloeide van militaire ijver om de Franse inval te weerstaan. Het korps van kolonel Dobbin, waarin de oude heer Osborne maar een onbeteekenend korporaal was, was door de koning en de hertog van York geïnspecteerd en de kolonel en wethouder werden tot ridder geslagen. Zijn zoon was in het leger gegaan. Spoedig daarop volgde de jonge Osborne in hetzelfde regiment. Zij hadden in West-Indië en Canada gediend. Hun regiment was juist teruggekeerd, en de gehechtheid van Dobbin aan George Osborne was nu nog even warm en nobel als toen zij beiden schooljongens waren. Dus gingen deze achtenswaardige mensen weldra aan tafel, zij spraken over oorlog en roem en Boni en Lord Wellington en het laatste nummer van de staatscourant. In deze roemrijke dagen bevatte iedere staatscourant een overwinning en de twee dappere jonge mannen verlangden ernaar hun eigen namen op de roemrijke lijst te zien en zij vervloekten hun ongelukkig lot tot een regiment te behoren, dat ver weg van de kansen van eer geweest was juffrouw sharp werd levendig door dit opgewonden gesprek maar juffrouw sedley beefde en het werd haar angstig te moede toen zij het aanhoorde mijnheer jos vertelde verscheidene van zijn tijgerjachtverhalen eindigde dat van juffrouw Kulter en Lens, de arts, bediende Rebecca van alles op tafel en at en dronk zelf een goede hoeveelheid. Hij sprong op om met allerbelachelijkste bevallige bewegingen de deur voor de dames te openen toen zij zich terugtrokken en nadat hij zich weer aan tafel gezet had, schonk hij zich bokaal na bokaal bordeauxwijn in welke hij met zenuwachtige snelheid opslokte hij drinkt om zichzelf moed te geven fluisterde osborne tot dobbin en eindelijk was het uur en het rijtuig voor foxhall daar einde van hoofdstuk 5